0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
1: И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы обсудим один из наших любимых сериалов, сериалов, которые определили нас и наше поколение, и вообще, мне кажется, нынешних 20-30-летних по всему миру. Это сериал «Друзья». Обсудим мы его в связи с интересным поводом. 27 мая на сервисе HBO Max, а в России, в Амедиатеке и у нас на Кинопоиске HD, вышел специальный эпизод, который называется «Friends reunion» или «Друзья воссоединения», где основные актеры, а также создатели сериала и люди, как-то его любящие, объединились в практически двухчасовом фильме. Впервые за 15 лет, да, вроде бы они. И вернулись в те самые декорации.
1: За 17, за 17 лет. Слушай, а ты ждала? Ты же такой очень хардкорный фанат «Друзей», правильно?
0: Я люблю «Друзей». Нельзя сказать, что я хардкорный фанат их. но ну, в смысле, я много раз их смотрела и пересматривала, и действительно испытываю к ним нежные чувства. Но, наверное, я не из тех людей, которые могут там тебе процитировать все, что угодно, вспомнить, в каком сезоне что происходило, и пересматриваю «Друзей» раз в год. Но я не очень ждала «Реюниан». но ну, как бы он не вызывал у меня никакого ажиотажа.
1: У меня это тоже не вызывало на ажиотажа, мне было любопытно, как это будет выглядеть, мне нравятся друзья, я их смотрел, кажется, два раза, целиком, в смысле, от начала до конца, мне кажется, кстати, что это один из таких сериалов, которые мало кто смотрел всего единожды, но у меня был интересный еще такой момент, у меня есть любимый сериал, про который я много раз говорил еще и в нашем подкасте «Западное крыло», у которого буквально год назад тоже был Рьюнин. И я, когда смотрел вчерашний reunion друзей, я мысленно его сравнивал с Иринем западного крыла и, конечно, немножко грусил, потому что формат, который выбрал Соркин и тоже HBO Max, он мне кажется гораздо более удачным. Они там взяли и просто разыграли одну из серий оригинальных как театральную постановку. То есть с декорациями, но не с декорациями кинененошными, а с декорациями такими театральными, с монологами, с тем, как это все выглядит со сценой, и разбавили это какими-то небольшими воспоминаниями, и это выглядело удивительно органично. Это было просто вот сплошное удовольствие. И вчера, глядя на reunion друзей, я, конечно, пожалел, что они не попробовали сделать что-то такого же типа. Потому что, мне кажется, у друзей, которые изначально более театральны, по сути, своей, о чем на самом деле. Мы многое узнали в реunionе, например, я с таким удивлением увидел эту живую аудиторию. Я знал, что она там есть, но когда ты это видишь глазами, это совершенно же другое дело.
0: Слушай, у меня были странные чувства. Я э, готовясь к нашему подкасту и к реunionу, начала пересматривать друзей, ну и начала прям с первого сезона. И надо сказать, что первый сезон, конечно, не самый лучший. Они еще раскачиваются только. И, наверное, поэтому у меня было странное ощущение, что как бы, ну да, это все знакомо, все приятные ребята. Я люблю в них смотреть, но что-то мне как-то уже не очень интересно и не очень смешно. И вот с каким-то таким, наверное, немножко скептическим настроем я включала вчера, собственно, эту серию про Reunion. И сначала у тебя действительно довольно странное ощущение и странное чувство. Ты видишь в тех же самых декорациях людей, которые выросли, ну и будем честны, постарели на эти 15-17 лет. А если ты вспоминаешь первые сезоны, так и на 20 да 27 даже. И при этом как бы они выглядят похожи, но как бы ты видишь, что, конечно, они сильно изменились, и жизнь, в общем, оставила свой отпечаток. И это сначала было немножко грустно, и как бы было ощущение, что ты, знаешь, ну вот да, на навстречу одноклассников, и неловко, и как бы всех ты рад видеть, но при этом, ну как бы грустно это все смотреть, молодость ушла и так далее. А потом я втянулась, и... Мне как раз понравился формат, который они выбрали, с разными вставками туда, и вот у нас дефиле с костюмами, с Джастином Бибером вдруг, и вот мы смотрим неудавшиеся дубли, вот мы разыгрываем сценку, вот мы отвечаем на вопросы Джеймса Кордена, и тоже там какие-то смешные моменты происходят. И я думаю, что для такого сериала этот формат оптимален, потому что там столько всего, столько разных пластов, о которых хочется поговорить, и столько людей он действительно затронул. И вот этот вот довольно, довольно трогательная нарезка с фанатами по всему миру, которые говорят, как друзья изменили их жизнь. Это все туда, мне кажется, как раз хорошо легло. И я под конец прям почувствовала себя растроганной и расчувствовавшейся. И в общем, ну, если не пустила слезу, то как-то вспомнила все свои теплые чувства к ним. Вот.
1: У меня реюнион, наверное, поделился примерно пополам. Вся часть, которая была с Джеймсом Кордоном, вызвала у меня яростное негодование, потому что, мне кажется, что это ужасно. Он задавал... Мне кажется, мы с тобой это хорошо знаем, мы много интервью в своей жизни брали. Это чудовищные вопросы. Это вопросы уровня, ну, стен газеты какой-то, знаешь, совсем-совсем провинциальный газет Он выглядел абсолютно неестественно. Они все на этом диване еще не помещаются. По верхам какие-то суперважные герои второстепенные, которых можно было бы расспросить, которых можно было тоже с ними что-то сделать. И вот вся вот эта часть, которая в виде интервью, она совсем мне не понравилась. Зато вся часть, где они в декорациях, где они между собой общаются, где нету лишних и посторонних, где только они сами, где какие-то воспоминания и какая-то архивная нарезка – это очень классно и даже какие то звезды вот, условно говоря позвать ну с одной стороны я теперь знаю как выглядит бтс я много слышал и никогда не видел теперь я знаю по крайней мере как они выглядят но позвать их на то чтобы они натурально 10 секунд сказали да мы тоже любим друзей это очень смешно или Дэвид Бекхэм, который тоже абсолютно непонятно зачем они достали а Кит его.
0: Харингтон.
1: Ну, у него, по крайней мере, какая-то осмысленная реплика. Он берет и э, рассуждает про такую анатомию сцены. Он с точки зрения актера разбирает сцену. Это было классно, мне это понравилось. Ну, Дэвид вот который говорит, у меня есть вот эта вот любимая серия, но в этом есть некое, наверное, свое обаяние, но все равно выглядит это немножко нелепо. Вот когда они сами, когда нет никого, когда они в декорациях, когда они что-то вспоминают, что-то разыгрывают, вот эти table reads, когда они читают сценарии, это очень классно. И Ты знаешь, наверное, это же важная вещь. Мы думаем про то, что они постарели, но это же не то, чтобы старость какая-то такая глубокая. Им по 50 лет всем. Мэтью Перри, который выглядит как мумия самого себя, ему 51 год.
0: Да нет, конечно, это не старость, но у тебя же всегда в воспоминаниях и в твоей голове вот они 25-летние. И когда ты видишь их 50-летних, то тебе, конечно, все равно грустновато. И ты и себя ощущаешь в этот момент тоже постаревшим, потому что когда им было 25, тебе было 15, типа. А про интервью, ну, да, мне кажется, это просто тоже такой формат, который не предполагает, знаешь, глубокого интервью «давайте мы с вами поговорим за жизнь», это же ну, как бы такая болтовня, и еще тоже перед живой аудиторией. И как раз вот реакция аудитории мне там очень нравилась. Ну и, блин, гениальный момент, когда они в итоге говорят, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швимер были влюблены <с друг <с в друга, да. буквально, да, на вот как актеры. И аудитория вся взрывается каким-то восторженным гулом. Подождите, я только что вспомнила,
1: как однажды сказала Дэвиду, будет страшно обидно, если наш с тобой первый настоящий поцелуй состоится в телевизионном эфире. И, естественно, наш первый поцелуй был в центральной кофейне. Стоп. Мы просто перенаправили все наши искренние чувства друг к другу в роз и Рэйчел. Что с тобой? Только я один обалдел. Стоп, погодите.
0: Ты прям чувствуешь, как до сих пор все переживают, будут ли и Рейчел вместе. А тут еще как бы такая история, да, вот за кадром: какая-то одновременно и радостная, и печальная, да, что в итоге у них ничего и не получилось, они и не попробовали. Там еще такой смешной момент. Помнишь: они, когда вспоминают, кто к ним приходил в Камео, и швимер говорит: Ну, еще там, парень твой. Да, Брэд, Брэд Питт. Питт. Вообще-то, по-моему, муж тогда уже, ну, такое с него, будет вот, слышится какая-то э, язва в этом, <laughs> в этот момент.
1: Слушай, но э, я хочу сказать, что мне, конечно, вот это все тоже очень понравилось, это тоже было очень интересно, но на меня самое большое впечатление все-таки архивные кадры произвели, когда показано как аудитория впервые реагирует на какие-то сюжетные повороты, это как-то очень круто. История про несчастного Мэтт Блан, который себе плечо выбил. И вот все вот эти вот истории с площадки, то, как про них рассказывали создатели сериала, насколько это интересно, как это придумано, и на самом деле насколько это продумано. Ну, то есть, с одной стороны понятное такое, в общем, произведение телевизионного искусства, с другой стороны, это супер отлаженный такой механизм, который работает, как швейцарские часы, как они меняют на лету шутки. Это вообще, конечно, невероятная вещь. Взять и переп- писать диалоги во время съемок сцены. Ну это вау. Не в смысле, что у тебя спокойная площадка, ты можешь сказать всем стоп, все разошлись, и ты, значит, сидишь спокойно сцены переписываешь. А то, что у тебя полный зал народу, и тебе нужно вот это прямо сейчас выдать, это как-то очень круто. Но вообще то, что они живьем некоторые серии делали в реальном времени, это, конечно, вещь, которая мне... Продолжает
0: потрясать. я хотел добавить про сцену, которая была перепридумана потом, но не сцена, а целая линия, да, вот эта потрясающая тоже история, где они просто ради фана решили вставить постельную сцену с Чендлером и Моникой, посмотрели, как на это отреагировала аудитория, а тем просто как бы буквально им овацию устроили. Он меня заметил? и развили это просто в отдельную большую сюжетную линию до конца, собственно, сериала. Да? И, в общем, Челлен и Рамоника остаются вместе, благодаря тому, что это просто понравилось зрителям. И это, конечно, тоже поразительно.
1: Изначально предполагалось, что они просто переспят в Лондоне всего один раз, веселье ради, а потом они оба такие, боже, что же мы наделали? Но реакция зрителей заставила нас понять, что в этом что-то есть, и надо об этом подумать. Но это все-таки какой-то особый скилл шоураннеров такого рода проектов. Представить себе, какого напряжения и усилия это стоило, конечно, сложно. Но это очень круто, это очень интересно. И просто это очень интересно узнать. Я понимаю, почему про шоу типа «Друзей» пишутся книги подробные, о том, как это создавалось, как это придумывалось, потому что там действительно есть что почитать, есть что посмотреть. Они все, вот все без исключения, особенно, наверное, Энистон, Мэтт Блан и Дэвид Швиммер, очень живые. Просто ощущение, что они сейчас вот выйдут с этой площадки, пойдут на следующую, сыграют все, что угодно. Рядом с ними сидит очень... Странно выглядящий и странно себя ведущий Мэтью Перри, который такой немножко потерянный. Я потом, когда я досмотрел, полез читать, оказывается, прям то ли в день, то ли за день до этих съемок, которые невозможно не перенести, не отложить, потому что это сложно организованная вещь, ему делали срочную операцию на зубы, и он э, <сёк> такой полу-под наркозом, полу... с очень-очень больными зубами. И мне на самом деле, каждый раз, когда я, вот вижу всякие фотографии Мэй Тюпери, что он там какой-нибудь э, полный или что-нибудь, какие-то сложности, я дико за него переживаю, потому что, на мой взгляд, он из них всех самый талантливый, потому что после «Друзей» у него, ну кроме всяких фильмов э, довольно симпатично, но, ну, наверное, не обязательных. у него была потрясающая роль. У него была студия 60 на Sunset Strip у Аарона Соркина, и он выдающийся драматический артист. И глядеть, как Он потом не смог Вероятно, не только по своей вине Потому что карьеры актеров очень все-таки причудливо складываются Зависит от многих факторов, в том числе от агентов И так же грустно на него смотреть Потому что он же суперзвезда Он мега талантливый Наверное, из них всех все-таки самый талантливый а тут такое прям...
0: Ну, Уф. слушай, мне кажется, в целом грустно, что, в общем, так или иначе, какие бы роли у них ни были потом, все равно друзья – это такая вершина карьеры уже, и вряд ли они когда-либо сыграют в чем нибудь что сделает их более знаменитыми. Нет,
1: в этом месте мы с тобой вспоминаем про Мэтта Леблана, который сделал финт тушами и просто переиграл вообще всех. Он сыграл самого себя и получил за это «Золотой глобус» в замечательном сериале "Эпизоды". Ну, то есть из них всех единственный, можно сказать, человек, который смог превзойти всех остальных в карьере. (смех)
0: Это Джоуи. Нет, слушай, Уэнистон тоже все классно на самом деле в карьере, она и продюсер теперь важный. Но я к тому, что как бы это все равно, ты чувствуешь, что ты всегда Рэйчел, ты всегда Джоуи, ты всегда Чентлер. И как бы что бы ты ни играл, от этого очень сложно избавиться. И это, конечно, и некоторое счастье, но и проклятие тоже, в общем. И, конечно, грустно про это думать. И видно, что это их тоже и как бы и радует, и тяготит, конечно.
1: Но одна из историй, которую, мне кажется, нам нужно с тобой обсудить, это, собственно, тема всего этого спешла. Они же пытаются выстроить весь эпизод вокруг того, как, друзья, это такого планетарного размера явление, такое событие, которое отразилось на глобальной культуре. Это не просто какой-то один из ситкомов. Это что-то, что повлияло на жизнь миллионов и миллионов людей. И, конечно, цифра в 100 миллиардов просмотров, она, признаюсь честно, прям впечатляет. Это ух... То есть они все религию вообще могут свою основать.
0: Слушай, ну, мне кажется, они тут не привирают. Я вот сейчас перед подкастом буквально поняла, что это действительно, наверное, первый такой сериал, если вообще не единственный, который объединил наше поколение действительно по всему миру. Ты можешь в любой точке земного шара сказать Джои doesn't share his food», да, Джоуи не делится едой, или сказать про лобстера, или сказать про то, что «We were on a break». И тебя люди поймут, они как бы поймут, к чему эта отсылка. Это универсальный такой культурный код, и это, конечно, очень круто. И более того, это же еще про то, что как мы смотрим на людей и на себя, я думаю, что у тебя было немало у меня в разговорах в жизни, когда ты с друзьями обсуждал: ты кто? Какой ты персонаж из друзей. Ой, да? это такой способ, как бы, ну, примерить какую-то маску на себя. Вот я, например. Я Чендлер. Да. Нет, мне кажется, ты рос, конечно. Нет, какой я рос? Немножко. Но мне кажется, знаешь, есть как бы то, кем ты хочешь быть, есть то, кем ты на самом деле скорее являешься. Вот я скорее хотела быть Рэйчел, конечно, как такой всеобщей любимицей, но я в себе очень сильно чувствую Монику иногда, такую зануду, очень строгую, серьезную. Нет, ты никакая не
1: зануда, ну чего ты говоришь?
0: Я тщательно это скрываю. Вот. И это, конечно, очень крутая история. Действительно, ни с одним таким сериалом до этого такого не было. И э, мы все на нем росли, буквально. И до сих пор на нем растут подростки. Это тоже отдельная штука, про которую хочется поговорить.
1: Да. Да. Слушай, ну вот я как раз э, думал о том, что вот мне нужно готовиться к подкасту. Я смотрел друзей два раза. Я забыл, я вчера глядя на спешл, я понял, насколько сильно я забыл. Я помнил только сцену с диваном. Потому что сцена с диваном, она одна из моих любимых. И она смешная сколько бы раз я ее не увидел, это все равно смешно.
0: Here we go. Привет,
1: привет. И я думаю, ну что ж такое, что же мне подготовиться, мне что вспоминать, как там кто с кем спал, как это было устроено, кто где работал и кто как шутил? Это невозможно. И я начал читать какие-то такие серьезные тексты, попытки объяснить причины этого феномена. И вот это действительно оказалось очень любопытно. Несколько теорий, которые мне кажется по-настоящему достойными обсуждений, на самом деле верными. Первое, конечно, это то, что друзья – это поколенческая штука. Потому что друзья появились в тот момент, когда, конечно, это в первую очередь в Америке, но я честно признаюсь, думаю, что у нас это не меньше – Они практически все и зрители, и герои из семей, в которых родители разошлись. И для этого поколения которая, в общем, лишилась семьи традиционной. Друзья сформулировали новую семью. То, про что они вчера, авторы, говорили много раз, что друзья — это твоя семья, когда ты уходишь из дома и до того, как ты заводишь собственную семью. Сейчас эта мысль звучит очень обычно. Мы к этому привыкли, мы как-то уже, в общем, много десятилетий с этой мыслью живем. Но тогда... Все ситкомы, практически все, кажется, кроме Сэнфилда, были про семью-семью, это была настоящая семья, папа, мама, восемь детей, грузовик, все дела, и вот эта вот революционность в том, что давайте мы покажем вам семью с абсолютно семейной динамикой, в которой будет мама, папа и дети, но при этом каждый раз роли будут меняться, Один папа, в этот раз другой папа, в другой раз, ну, условно Это была абсолютная революция, которая попала в очень точно... Ну, как бы и по демографии, простите, и по времени. В другое время это бы не сработало, там, на пару лет раньше или на пару лет позже. И в этом смысле это удивительно.
0: Да, ну и, конечно, они... Ты абсолютно прав, и они, конечно, породили интерес к такого рода семьям, и, собственно, все дальнейшие успешные сеткомы строились по этой же формуле, да, что семья – это то сообщество людей, с которым тебе комфортно. Это не твои кровные родственники чаще всего, ну, это может пересекаться, там, как в случае с Моникой и Росом, да? но в целом это может быть, не знаю, могут быть твои коллеги по работе, как в сериале Офис. И там тоже очень важная мысль про семью, что как бы, вот ты проводишь столько времени с этими людьми, что ты реально ощущаешь, что они твои как бы, уже родные. И в сериале Комьюнити, где такое сообщество неудачников. И там как раз, вот, в отличие от друзей, которых обвиняют в том, что они очень, знаешь, типа все белые, все одинаковые, нет никакого ни расового, ни сексуального в этом смысле разнообразие, да, по сексуальным предпочтениям особенно. И вот как бы в комьюнити ты берешь уже самые разные, расовые разнообразие, люди разных возрастов, выглядящие по-разному ощущающийся по-разному. Теория И... большого взрыва,
1: новенькая. Да, На самом деле, конечно. перечислять такого типа сетком уже сейчас... И, конечно,
0: как очень... я встретил вашу маму, конечно, тоже да. практически продолжение друзей, но уже про более таких успешных чуваков, наверное.
1: Вот, но то, что ты сказала про то, что они все белые, все гетеросексуальные, это же тоже отдельная была тема. Прям в какой-то момент люди нового поколения решили посмотреть друзей, которые появились на Netflix, и, соответственно, отметить вещи, которые на самом деле сейчас, нам, сегодняшнем довольно очевидно, что э, в стране с таким количеством разнообразных рас и этносов, каким являются Соединенные Штаты, в 1997 году странно делать сериал, в котором все белые или все гетеросексуальные. И это породило довольно много обсуждений, которые, с одной стороны, абсолютно справедливы. Это действительно так было. И гомофобные шутки были, трансфобные шутки были. И на самом деле огромное количество вещей в друзьях, я думаю, что если мы сейчас э, начнем смотреть, мы словим страшный кринж. Потому что мы уже, в общем, испорчены новой оптикой того, как хочется видеть мир более многоцветным, более насыщенным. Но в результате общественная дискуссия, это тоже, на самом деле, вещь, которую я так сейчас почитал, она пришла к консенсусу, что... Давай используем нелюбимое мной и на самом деле неправильное слово «кэнцелить», что «кэнцелить друзей» совершенно не обязательно, потому что друзья все-таки были продуктом своей эпохи, и они в каком-то смысле нормализовали и впервые ввели в поле такого абсолютно мейнстримного обсуждения множество вещей, там однополые браки были, между прочим, друзьях, там много чего было.
0: Да, в первом же сезоне буквально с этого начинается, да, хотя это какой-то предмет шуток, но как бы это скорее шутки над Россом, что он такой неудачник, но в целом я с тобой согласна, ты вспоминаешь, как мы в 90-х смотрели друзей по телеку, и ни у кого вообще не возникало вопросов, а почему там однополая пара, да, почему у Росса жена вдруг осознает, что она лесбиянка, уходит к другой женщине и выращивает с ней их общего ребенка, и... В целом, как раз наоборот, мне кажется, что да, можно, безусловно, придраться к друзьям с позиции сегодняшней строгой морали и новой этики, но при этом они во многом очень предвосхитили свое время и были очень толерантными, и скорее даже это как бы не обсуждалось, норма это или нет, а это просто вводилось. И вообще еще важно, что они же все учат, как персонажи нас тоже, толерантности. Нельзя сказать, что они все идеальные, что они все классные. У них у каждого есть свой набор недостатков, иногда очень бесячих. Рэйчел действительно самовредственная, Влюбленная, эгоистка, ветреная. Рос действительно может быть очень занудным и противным иногда. Да? Моника тоже доводит всех до белого коленя своей обсессией. Ну и так далее. Джоуи просто бабник. Ты <связываешь> так
1: говоришь, как будто это недостаток.
0: Окей. <связываешь> okay. Короче, я к тому, что поскольку они друг с другом живут и мирятся, и вот это прекрасное я вчера пересмотрела серию просто наугад буквально ткнула, где Рос пишет список э, типа недостатков Рэйчел э, и сравнивает ее с своей нынешней девушкой Джули и такой, ну вот Рэйчел, то, Рэйчел, все, Рэйчел это, а потом говорит про Джули, а какой недостаток у Джули, он говорит, ну она не Рэйчел. и ты понимаешь, что в этом, блин, в этом столько нежности, и столько классного, что несмотря на вот это вот все, они все равно, неважно там романтически или подружки друг другу любят, да, и принимают такими, и как бы все шутят друг над другом, над Моникой, ну и так далее, и так далее.
1: Да, и, кстати, вот когда мы с тобой обсуждаем причины популярности, кроме того, что мы сказали уже про семью, одна из вещей – это, конечно, формат, то, как это придумано, потому что, я про это на самом деле, наверное, даже не задумывался никогда, почему зрителю так легко подключиться к сериалу, потому что он седьмой друг, он всегда вместе с ними. То есть, на самом деле, главных героев у сериала не 6, а 7, потому что просто седьмой – это всегда ты. И поэтому, друзья, это такое абсолютно универсальное лекарство от одиночества именно, потому что ты не просто смотришь историю, а тебя приглашают домой. Заходи в гости, сиди с нами, потуси с нами, посмотри, какой Джоуи смешной, посмотри, какой Чендлер остроумный, посмотри, какая Моника, посмотри, какая кто-нибудь еще. И это так придумано здорово и так неожиданно талантливо сделано, что какие-то вещи, которые меня, например, в сериале сейчас, наверное, раздражают, я, наверное, их даже не замечу. То есть это не, не, все равно не помешает моему просмотру. А про зумеров ужасно интересно было узнать. Я прочитал про это вчера два огромных текста. И я знаю это по своему ребенку, которому 14 лет, который посмотрел «Друзей» от начала до конца. И который как раз каждый второй день мне говорит Джоуи не делится едой». Для них это еще очень успокаивающая вещь. Они находят в друзьях Отдохновение, потому что друзья Про абсолютно другую жизнь И для человека, который вырос Сейчас, друзья, аналоговый сериал Это люди, которые без Смартфонов, ну то есть представь себе друзей Сейчас, друзья сейчас, это шесть человек Сидят в смартфонах э, и периодически что-то Говорят, я это говорю как человек, который сидит В смартфоне 90% Своего времени, я говорю без тени осуждения Просто, ну как бы изменилось то, как мы живем Изменилось то, как мы там потребляем информацию Производим информацию, неважно а это такое окошко в мир, которого уже давно нет Это тоже удивительно и Это мир для юных и молодых зрителей В котором гораздо меньше стресса В котором ты гораздо больше контролируешь свою жизнь В которой ты, например, из-за того, что Ты все время не смотришь и не знаешь новости Ты гораздо более спокоен
0: Ну и там еще интересная мысль, что да, вот из-за этого растущего потребления соцсетей и вообще информации в интернете, на самом деле нынешние изумеры чувствуют себя более одинокими потому что ну, как бы они буквально наедине со своим телефоном, и все их общение происходит через телефон. И в конечном счете это, конечно, ну, создает новые связи, но разрушает прежние. И в этом смысле они видят здесь немножко эскопизм, да, такую фантазию о том, как на самом деле могут общаться люди, и как это классно. Но я хотела сказать, что на самом деле же и для нас, людей, выросших там 80-е и 90-е, это тоже была фантазия, это же тоже важная штука, которую сложно понять, наверное, там, зрителям из Америки или зрителям из... Европы, что ты смотришь на вообще абсолютно другой мир тоже. На мир, в котором можно жить в центре Нью-Йорка, в огромной квартире. Ну, да, там в Америке тоже про это все говорили, что это все не очень реалистично. Но для нас, мне кажется, это совсем было, знаешь, вот какая-то буквально заокеанская сказка. Ты вообще узнаешь про какой-то новый подход к жизни, про то, что можно ходить в кафе, пить кофе в стаканчиках, то, чего у тебя вообще в этот момент нет вокруг тебя, про то, что они болтают по мобильным телефонам, этим смешным огромным трубкам, и печатают на смешных огромных ноутбуках, И в том числе это такой важный этап взросления, потому что, ну, я не знаю, во сколько ты смотрел первый раз «Друзей», но я точно смотрела еще в школе «Друзей». И я смотрела их по телеку, по ТВ-6, кажется, такими отдельными сериями. У меня очень долго не выстраивалось цельная картинка, потому что ну, на какую серию сезон ты попал, на ту и попал. Это сейчас удобно, да, включил Netflix и забинжил все это, а тогда вот как бы просто выстраиваешь такую воскутное одеяло. Но ты узнаешь, как ходят на свидания, да, типа ты как бы начинаешь больше думать и про секс, в том числе, потому что они все время про это говорят. Для тебя открывается не просто другая жизнь, но еще и взрослая жизнь, и ты еще смотришь на них как на таких взрослых, вот им 25, вот им 30, а сейчас ты думаешь, блин, ну мне уже тоже было и 25, <сёк> и 30, <сёк> и немножко грустно становится Это, в этот это
1: момент. правда, я думаю, что то, что ты сейчас говоришь, очень созвучно тому, что вчера э, говорили зрители из африканских стран, из Индии. Ну, это на самом деле абсолютно удивительно, насколько ну, вот индийский зритель или африканская девушка их культура не просто отличается, она прямо радикально другая. И то, что они могут подключиться вот к этой истории, которая вся погружена в абсолютно непохожий на их быт, это, конечно, говорит о качестве истории. Это совершенно другое дело. Это абсолютно какая-то такая универсальная общечеловеческая вещь. Это тоже интересно. Моя любимая серия друзей, та, в которой... Моника делает Чендлеру предложение. Посмотрев ее, я поняла, что именно так я хочу сделать предложение своему будущему мужу. Так я и поступила. Я мать-одиночка. а Таких, как я, общество принуждает выйти за первого, кто позовет замуж. Но всякая женщина должна сама управлять своей жизнью. И эта серия друзей заставила меня задуматься о том, что мои отношения полностью зависят... От меня самой. Можно, наверное, к друзьям относиться очень-очень по-разному, но вот в том, что это такая универсальная человеческая ценность, от мира телевидения, наверное, пожалуй, спорить бессмысленно. Слушай, я вот не вспомню, какая у меня любимая серия, но у меня есть из друзей любимая шутка.
0: Ну-ка.
1: Когда Джоуи видит лысую кошку-сфинкса и спрашивает, это что? Это кошка? Это не кошка.
0: Нет кошка. Кто его повернул наизнанку? Ну, мне кажется, это можно на самом деле бесконечно вспоминать любимые не серии, а даже моменты, да, где Моника с индейкой на голове, или где Рэйчел изображает из себя принцессу Лею, потому что это некая сексуальная фантазия роса, или где они все время подглядывают за этим голым мужиком, или где как бы, они постепенно узнают, что Чендер и Моника встречаются, и как они смешно на это реагируют, потом скрывают это все от Росса, и как он на это реагирует. Я очень люблю вот эти все серии, где у Чендер рейджоу и Джоуи заводится целый питомник какой-то гусь ходит петух бесконечный какой-то бардак происходит ну в этом смысле вот да я как раз не ориентируюсь знаешь вот в пятом сезоне произошло то а во втором то но у меня с полохами такие вот эти сцены э, возникают в голове и конечно все равно это там по большей части наверное 2-7 сезоны потому что конечно под конец Я уже досматривала друзей, кажется, уже когда можно было их скачивать, и это было грустновато. Ну, то есть ты понимал, что это уже прям... Какая-то вымученная немножко история, и вот э, Рэйчел, значит, ушла от Росса в очередной раз, теперь в нее влюбился Джоу, и что, зачем, она ушла от Джоу, и все-таки вернулась к Россу, и вот до конца вот это вернется она к Россу или не вернется она к Россу. Да, и про это они тоже трогательно, кстати, говорили вчера в Реюнионе, что они не могли оставить открытый финал для аудитории, которая столько лет ждала ответа на этот вопрос. Но при этом он как бы меня не очень с одной стороны не очень обрадовал, с другой стороны ты понимаешь, что он неизбежен. И очень трогательный момент в Реюнине, где они показывают, как снималась эта сцена и ну, чуть дольше задерживают камеру, чем было в сериале. И ты видишь, ну, как бы они на самом деле продолжают обниматься просто потому что это последний, как бы, их эпизод и вся эта нежность и любовь друг к другу. И то, что они действительно стали семьей и за кадром, да, и вот все время общались, обедали вместе, проводили все время вместе время. Это тоже очень трогательный накладывает такой отпечаток на это все.
1: Да нет, на самом деле все, что связано с их закадровой жизнью, с тем, как это было устроено на площадке, как это писалось, игралось, снималось, это ужасно интересно. Вот это было действительно интересно. Но ты знаешь, все-таки мне было приятно их вчера повидать, уже 17 лет ты их не видел. Это так. И вдруг вот они тут такие, все живые, классные. Смотришь на них и думаешь, вспоминаешь молодость, опять-таки.
0: Да, и мне кажется, что я все-таки... С одной стороны, я начала с того, что я начала пересматривать первый сезон и как-то разочаровалась. Ну, потому что они еще там все время как бы говорят только про свидание и секс. И ты думаешь, ну, блин, ну, ребят, ну уже что-то скучно стало. И, наверное, ты потому что знаешь, да, чего от них ждать. Но вот вчера, когда я смотрела отдельные эпизоды, я в какой-то момент начала все-таки смеяться в голос... Потому что ну, это невозможно. И э, все правы, и там в первую очередь Кит Харрингтон, который про это говорил, что они действительно большие мастера буфонады, да, именно такого юмора, который отражается на мимике, на пластике. И это действительно так. Они все очень хорошие актеры, они все очень круто изображают. И ты эти ужимки тоже можешь повторять. Да, и ты поэтому еще их так любишь. Потому что ты знаешь, что сейчас Джоуи сделает вот так, а Чендер вот так отреагирует. Как каждый из них себя ведет в пространстве. Да, Фиби со своими странными такими пластичными движениями, истерично Моника, рост такой как бы зажатый все время и неуклюжий какой-то. И, конечно, они все тебе родные. Вот да, действительно, не, не просто ты седьмой друг, но ты еще и член этой семьи.
1: Ну да, собственно, ради чего сериал был задуман. Ой, слушай, мне еще отдельно очень понравилась история про сериалы, в которых снималась Дженнифер Энистон и Мэтью Перри, вот эти вот пилоты, не вышедшие, потому что пилот про этого чувака из багажной службы в аэропорту LAX, это смешно, это я бы честно посмотрел, жалко, что это не сделали.
0: Слушай, я при этом, конечно, очень рада и спасибо HBO Max и создателям этого на что они не стали снимать действительно еще одну как бы серию. Давайте посмотрим на, на, на них, на всех, вот, 15 лет спустя, как живут персонажи. Они это обсудили, каждый из них сказал и мило сказал, что они думают, что с ними произошло. Но вот это было бы, вот, правда, кринжово и грустно, я думаю. А здесь все очень гладко обошлось.
1: Не знаю, я бы предпочел и то, и другое. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы закончим нашу беседу, потому что, если уж быть совсем честными, то, конечно, про сериал «Друзья» получается поговорить или в таком формате, очень общем, и про какие-то фундаментальные вещи, или нужно делать серию подкастов, которые обсуждать каждый сезон, разбирать сюжетные линии, обсуждать плюсы и минусы, но на это у нас, я боюсь, с просто не хватит сил. Поэтому сегодняшний выпуск мы заканчиваем. А в следующий раз мы будем обсуждать э, сериал, который только что закончился, э, который называется «Мэйр из, из Тауна». Я, честно признаюсь, прям жду этого обсуждения, потому что мне очень многое есть чего сказать. Это третий самый любимый мой сериал за этот год, и мне уже не терпится.
0: Да, мы уже коротко про этот сериал говорили в выпуске, что мы смотрели во время нашего отпуска. Напомню, что это сериал HBO с Кейт Уинслет, такой очень мрачный и тягучий детектив про, собственно, женщину-детектива, которая расследует жестокое убийство девушки в маленьком городке и параллельно разбирается с довольно серьезными проблемами в собственной жизни. Сериал этот можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиск HD по нашей совместной подписке. Слушайте нас на всех платформах, от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, YouTube, CastBox и Google Podcasts. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и, конечно же, пишите письма на почту podcast.sobaka.kinopoisk.ru Напишите, как вам эпизод с воссоединением друзей, напишите, что вы думаете про этот сериал и как он на вас повлияет. Нам будет очень интересно это прочесть. В записи этого подкаста нам помогали продюсеры Женя Молодцова и Елена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Финн. Меня зовут Лиза Сурганова.
1: Я Иван Филиппов. До встречи.
0: Пока.